0: angulação do Círculo oh!
1: Vai cantar
0: o faro.
2: Ai, minha é. nossa senhora, que isto vai ser lindo
3: hoje. Vai ser lindo, vai Olá a todas, todos e todos que nos ouvem Onde quer que se encontrem, a fazer o que quer que seja, a hora que for Isto partindo do princípio que alguém ainda nos ouve Após o episódio anterior Onde comentámos a pronúncia do juiz Ivo Rosa sobre o caso da Operação Marquês que provocou um apagão nacional na mente de muita gente daquilo que são os conceitos fundamentais de um Estado de Direito People. Democrático. <risos> Para quem sobrar, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes bem ao 55 º episódio da Triangulação do Círculo, o podcast que reflete hoje os assuntos que serão tema amanhã. O meu nome é Miguel Agramonte, sou o provocador de serviço deste episódio Capicua e falo-vos de Aveiro. E o meu nome é Max Spencer Donner e estou lá em fora.
1: Eu sou Daniel Rocha e estou na charneca da Caparica.
3: Sim. E como é que foi, meus queridos amigos e companheiros de podcast? Como é que vocês passaram a semana que hoje termina? Foram oh, alguns senhora. muitos comentários de ódio? Tenho tanta gente bloqueada nas redes sociais.
2: <risos> Tenho tanta mas, gente mas... que ofendi nos últimos dias. Opa, enfim.
3: Já agora nos passamos ao alinhamento habitual do programa e inicialmente pensei no tema principal a jurista foge para a Suíça mesmo
2: a tempo de escapar ou insistindo nas redes sociais. Não, não, não. que ela mantenha o contato com as redes sociais mesmo lá, portanto.
3: <risos> mas
2: incendiaste esta coisa toda e fugiste.
1: Claro,
3: assim é que é. Não, mas entretanto pensámos melhor e optámos por as relações internacionais a ferro e fogo.
1: Gosto de um ferro.
3: Logo na madrugada de domingo, para segunda-feira, recebemos este correio em versão áudio do nosso ouvinte Diego Versal e de São
2: Paulo. Oi, oi, pessoal do Triangulação do Círculo. Quero dizer que no episódio anterior, assim como o Daniel, eu morri de rir com frescos e fofos, como uma padaria. Já coloquei no meu vocabulário. Vou aderir, vou usar muito. Amo vocês. Beijos.
3: É que disse frescos
2: e fofos como numa padaria.
3: Então é tu até Tu <risos> até interrompeste o nosso magnífico podcast.
1: É o jet lag. Frescos e fofos como numa padaria. E então... Como numa padaria muito bom. <risos> já Sim, não me
3: lembrava,
2: já não me lembrava.
3: Ai meu Deus. Olha, pelo menos em São Paulo, <risos> onde ninguém faz ideia quem é que é o Engenheiro Sócrates ou o Juiz Rosa, ainda nos ouvem. Muito obrigado, Diego, pela tua <risos> mensagem e não quero mais sublinhar como importantes são para nós as opiniões e comentários de quem nos ouve. Como é frescos e fofos, não é? Frescos,
2: frescos. e fofos estão todas as nossas ouvintes, não é? <risos> <Pronto>. <risos> Sim,
1: exatamente. Um
2: grande beijinho, Diego. Obrigado.
1: Um beijinho, Diego. É sempre bom ouvir-te mais uma vez neste podcast. Posso aqui dizer que estou a pensar em abrir uma padaria com o nome Frescos e Fofos.
3: Olha, vai ser uma bicha à porta.
1: <risos> vai ter quarto escuro.
3: Adiante, recebemos um segundo correio de um ouvinte que enviou o áudio com a voz distorcida para manter o anonimato, que vamos ouvir de seguida. Oi, tudo bem com vocês? Descobri este podcast recentemente através de um amigo. Hoje, tomei a coragem para vos colocar uma questão. Como é que lidam com as diferenças de opinião, sendo que, no geral, parecem estar todos em concordância? Obrigado. Eu, quando ouvi isto, lembrei-me dos episódios da Bicha do Demónio.
2: Eu, 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 eu nem consegui perceber. <risos> Alguém me traduza por favor.
3: É um ouvinte que diz que finalmente ganhou coragem para nos uh, falar.
2: Mas nós não temos assim tanto medo?
1: <risos>
3: Pergunta-nos por que motivo é que nós... Basicamente por que motivo é que nós não temos contraditório. Que é um tema recorrente. Aliás, aproveito já para ir avançando. Se calhar respondendo aquilo que disse... que. Creio que foi no episódio do nosso aniversário que foi, também nos fizeram essa pergunta. A questão é, não é, é porque isto não é um programa de debate. Nós não estamos a debater com ninguém. Estamos numa conversa de amigos, como se estivéssemos numa mesa da padaria dos frescos e fofos. Mas, ao contrário do que o ouvinte diz, nós não estamos assim tão alinhados. Naturalmente há um alinhamento global, naturalmente que não há nenhum de nós que vá votar nos Chega, espero eu, pelo menos por enquanto, uhum. mas depois, dentro desse alinhamento, há bastantes divergências. Aliás, quero recordar no último episódio que eu e o Max estávamos mais na linha do Estado de Direito, independentemente, uma vez mais, insisto, daquilo que achamos pessoalmente, intimamente, que o Engenheiro Sócrates possa ter feito ou não, e o Daniel insistia numa linha... boomer
2: populista... Acho Exatamente, Olá, está. A perguntar, está bem, mas e o dinheiro? E o dinheiro? E o dinheiro? Eu, a minha resposta, é eu não sou tão elegante como disse justamente no episódio das, do nosso aniversário. Eu não sou tão elegante como o nosso amigo Miguel, simplesmente porque nos apetece. Nós falamos do que nos apetece, quando nos apetece, na forma que nos apetece. E, portanto, não há contraditório. É a nossa opinião. Às vezes divergimos, outras vezes que concordamos.
1: Mas eu tenho a acrescentar que, para um ouvinte atento, consegue perceber as nossas divergências em diversos assuntos sejam políticos ou económicos. E, como o Miguel disse, o último episódio foi um bom exemplo. Um beijinho para este ouvinte que teve a coragem de nos enviar um áudio. Espero que da próxima não seja anónimo. Sim, nós não mordemos.
3: O áudio para este episódio é do Daniel Oliveira, no Eixo do Mal, da passada quinta-feira. E é uma reflexão, ou é a sua opinião, sobre os riscos de coágulos das vacinas
0: não percebi se é a irracionalidade deste tempo, em que as pessoas acham que se podem vencer uma coisa desta dimensão sem risco. Isso é possível sequer. Uh, uh, ou se é porque vivemos no meio de uma guerra comercial que nós não entendemos bem. Eu acho que no meio aqui há bastante ruído também, que nos escapa, que nos escapa. Uh, sei que o risco, a relação risco-benefício é de tal forma, a diferença é de tal forma gigantesca que não se percebe o debate, que há maior risco. É, é, quer em tomar o paracetamol, quer em andar de avião, de se criarem de se de, de, quer de de lado. Não, 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 não estou a falar, para, para este efeito específico o risco é maior. Isto é um completo, é, é um nível de irracionalidade coletiva que não se consegue perceber.
3: Eu não posso deixar de concordar com o Daniel Oliveira, aliás, é algo que me tem vindo a perturbar já há algum tempo. Eu só colocaria a tónica ao contrário, isto é, colocaria a tónica mais na questão da guerra comercial e menos na questão dos riscos. Porque a questão dos riscos é tão óbvia, é tão clara, não é? Porque estamos a falar do um número ridiculamente pequeno face à quantidade de vacinas já administradas, portanto, de pessoas que desenvolveram problemas, nomeadamente os coágulos sanguíneos. Que é como ele diz, quer dizer, os riscos de andar de avião são muitíssimo superiores do que ter um problema destes. Onde eu colocaria a tónica? É precisamente na questão da guerra comercial entre as farmacêuticas. Essa sim que tem prejudicado muitíssimo as campanhas de vacinação, tem provocado suspensões, já vamos na segunda, agora da Johnson Johnson, e por trás disto está naturalmente, diria eu, a Pfizer, para ganhar, aliás, vemos a União Europeia a estabelecer acordos já para 2022 e 2023 com a Pfizer e, portanto, para ganhar comercialmente uma guerra que não faz qualquer sentido neste momento. Eu pegando no
2: assunto que tu, apenas numa das produtoras, numa das fabricantes, aliás a Janssen, a, da Johnson Johnson, que é a mais recente polémica que nós temos, nós temos que, se a memória não me falha... Corrijam-me se eu estiver enganado, verificamos 6 casos de coagulação, destes efeitos uh, de coágulos, vá lá, em 7 milhões de vac pessoas vacinadas. Ou seja, isto dá, salvo erro, uma probabilidade de 0,0000. 86%. A minha área não é propriamente as ciências exatas e, portanto, espero não estar a cometer um erro, mas dificilmente um produto como um medicamento ou um produto terapêutico poderá ter uma possibilidade de ter efeitos secundários mais baixos do que esta. E esta tentativa de nós termos de viver numa sociedade sem risco e completamente uh, achar que isto não pode acontecer e que temos que parar tudo face ao risco muito maior. Como dizia alguém, um médico em uns dias salvo erro na, na, na RTP, uh, o risco de se ter coágulos por Covid é imensamente superior ao risco de, de se ter coágulos por uma vacinação destas. Portanto, isto é absolutamente ridículo e Daniel Oliveira está carregado de razão.
3: Mas o que a mim me choca, Max, é depois os poderes políticos irem atrás deste tipo
2: de populismo. o que manda são as redes e, e, e certamente que vocês, como eu, devem ter aturado já várias vezes as conversas enfim, sociais em que as pessoas nos dizem e tu vais levar a vacina, queres a vacina. E o próprio facto das pessoas perguntarem mais às outras isto quer dizer que há uma aceitação social. Que isto é uma questão de, de, passível de debate, que há riscos a ponderar pronto, e que os riscos são significativos há sempre riscos a ponderar sobretudo uh, desde que dos dois copos de vinho que bebemos antes de nos bemos num carro, até uma vacina que resolvamos tomar, ou até um, um voo que resolvamos uh, tomar para terminar, a há sempre risco para tudo e o risco necessariamente tem que ser intelectualizado e, cal e calculado e 0,000086% não parece assim
1: um risco tão grande é com certeza menor do que um blind date através do Grinder. Exatamente, exatamente. Realmente, como vocês dizem, existe risco em tudo na vida. Qualquer ato que nós possamos cometer tem risco. Quando saímos da porta da nossa casa, corremos diversos riscos. Como diz o Daniel Oliveira, há muito ruído à volta das vacinas, existem forças que nós desconhecemos e dados que não são passados para o público, porque realmente, como vocês aqui referiram, existe uma guerra surda ao público ou secreta, depende do ponto de vista, em relação às patentes, em relação ao dinheiro que vão receber da vacina. Realmente, não vejo qual é o problema. Mais uma vez, repito, todos nós corremos riscos desde que acordamos até nos deitamos. Por isso, isto é só mais um. E bem pequeno. E bem pequeno.
3: Bom, e esta semana foi cheia de notícias calientes, tal como veremos de seguida. A segunda foi anunciado o DEXIT, ou seja, a versão alemã de saída da União Europeia, como um dos pilares de campanha eleitoral do AFD, partido de extrema-direita alemão, que se reuniu no dia anterior em Dresden. A estratégia é anti-UE, anti-confinamento e anti-imigração. Na terça, Biden anunciou que irá retirar todos os soldados americanos do Afeganistão até o dia 11 de setembro próximo, vigésimo aniversário do ataque terrorista às Torres gêmeas em Nova Iorque, avisando os talibãs que responderá a qualquer ataque que possa acontecer. Trump pretendia que tal acontecesse, já no dia 1 de maio. Na quarta, José Sócrates foi entrevistado na TVI o mesmo canal que, segundo consta, tentou silenciar enquanto Primeiro-Ministro. Numa entrevista cheia de interrupções de parte a parte, Sócrates afirmou que o juiz Ivo Rosa não o declarou corrupto e que as declarações de Medina foram de uma profunda canalice. Quinta, devia ter sido o primeiro dia do CEA, Serviço de Estrangeiros e Asilo, substituto de parte das responsabilidades a cargo do CEF, que devia ter desaparecido no dia anterior, mas faltou um decreto-lei. Na sexta, vimos as imagens de mais uma execução de um membro de uma minoria étnica nos Estados Unidos da América, mais concretamente em Chicago. Adam Toledo, um rapaz de 13 anos, obedeceu às ordens do polícia que o perseguia, levantou as mãos e, em oito décimos de segundo,
1: foi baleado no peito. Oh my fucking God. Grande semana. Segunda-feira com o Dexit. De Bem, isto é mais uma manobra eleitoral deste partido para captar voto de descontentes, o voto das pessoas que são anti-Europa, anti-Covid, anti-vacinas, anti-tudo. Zero pontos. Porque isto realmente espero que isto não faça política na Alemanha, porque, com a saída da Merkel, as coisas podem mudar, o tabuleiro pode mudar e zero pontos, porque eu fico assustado.
2: Só um aspecto positivo nisto tudo, é que finalmente
1: a FD disse ao que vinha, porque
2: toda a gente já sabia que a FD tinha começado por ser justamente isto que se afirmou, mas ainda não tinha tido propriamente a coragem de o dizer tão claramente. E, portanto, eu não hesito em dar pontos positivos pelas mesmas razões que o Daniel, mas, de facto, isto é uma clarificação necessária e, se calhar, já vem demasiado tarde, porque a força motriz... Da FD ainda existe, mas o seu ânimo está a baixar e a grande sensação da política alemã nos tempos que correm são os, os verdes, pelo que consta. Zero pontos.
3: E as últimas sondagens dava uma descida de 13% para 11% na intenção de voto. Mas estas coisas, nestes partidos,
1: estas sondagens são extremamente voláteis. Terça-feira e a retirada de tropas do Afeganistão. 20 anos depois. 20 anos depois e, basicamente, ficou tudo igual. Vocês veem alguma diferença entre 2001 e 2021 no Afeganistão? Eu não vejo quase nenhuma, exceto de algumas escolas estarem abertas. E o Paquistão piorou? E o Paquistão piorou, o Irão ficou à solta. Sinceramente, já era mais do que tempo, mas convinha que esta retirada fosse feita com instituições democráticas no Afeganistão sólidas e que houvesse realmente uma população capaz de segurar e de não recuar perante extremistas islâmicos como os talibãs. Vou dar, isto é um sentimento muito misto, porque vou dar seis pontos, apenas porque a retirada é necessária, mas há muito para fazer e de certeza que ainda vamos ouvir falar muito sobre o Afeganistão nesta década.
2: Eu não acho que fosse possível propriamente esperar que o Afeganistão tivesse instituições desenvolvidas. Com todo o devido respeito, Daniel, não acho que seja uma coisa verosímil nos próximos tempos. Isto tem tendência a ser basicamente mais uma, uma partida à la Iraque. É uma partida, mas com um pé que fica. Quando for necessário, os americanos voltam. A presidência Biden está a mostrar muito, muito gosto por coisas simbólicas. E eu espero que haja mais substrato do que propriamente esta simbologia toda. Ele é o Independence Day, em que se vai atingir a imunidade do grupo. Ele aos 20 anos do 11 de setembro, em que vamos sair do Afeganistão. É, espero que isto não seja... Uma tónica da Presidência que seja mais, algo mais concreto. Porque de facto o Afeganistão precisa de algo bem mais concreto e bem mais trabalhado do que aquilo que parece ser, estar a ser cozinhado alguns entre a Presidência Trump e os sucessores na Presidência Biden. Eu dou seis pontos também.
1: Ué. E na quarta-feira, José Sócrates na TV? sinceramente eu vou ser sincero, eu vi a entrevista fora de horas, volta e para trás porque estive a ver nesse dia a reportagem da SIC sobre um brancamento de capitais. Posto isto é preciso ter alguma lata, como, como estavas a referir Miguel, voltar ao sítio onde ele disse que foi muito infeliz neste caso que tentaram silenciá-lo vi que o, o José Sócrates continuou a ser o político que sempre foi e o entrevistador não teve a pujança e a energia para dar a volta, só tenho a dizer que é preciso muita lata mas é preciso mesmo muita lata para aquilo que foi dito na entrevista e não me alongo mais. Vou dar zero pontos porque foi um triste espetáculo de circo. O que eu acho é que
3: o Sócrates, do ponto de vista estratégico, está a cometer um erro, que é falar demais e aparecer demais. Ele, mais. ele Ele, depois daquele, daquela sessão no tribunal, ele devia manter agora, acho eu, o low profile, devia estar caladinho, <risos> porque as coisas até nem lhe correram muito mal, mas ele está nesta jornada ofensiva que é complicada. Eu, enfim, sublinho aqui a frase. Já tinha dito que achava que o PS iria ficar em maus lençóis com aquela decisão, mas gostei realmente da frase quando ele diz o essencial não é este personagem, portanto, referia-se Fernando Medina, que disse o que disse, é quem lhe manda dizer isso. Falamos, portanto, do mandante, a liderança do PS e a sua lideração. Apreciei.
2: Eu, sinceramente, não percebi muito bem qual foi a intenção de Sócrates. Se foi fazer um serviço ao Partido Socialista e um serviço positivo, tanto ao Partido Socialista em geral, como à presidência de Medina, porque isso só pode ser uma coisa a favor de Medina envolver-se numa casilhazinha numa, com Sócrates nos tempos que correm. Eu preferia destacar uma coisa que, que eu acho fascinante, não será propriamente o termo, mas interessante, que é a resiliência deste homem. E atenção, digo isto de forma absolutamente desassombrada, porque isto é do domínio psicológico. Reparem... Independentemente dele ser culpado ou ser inocente, se for culpado é um indivíduo com uma capacidade assinalável de manter a sua se for inocente, é um indivíduo com uma capacidade assinalável de manter a sua porque ele mantém a mesma pose, a mesma beligerância a mesma arrogância, a mesma capacidade de falar por cima dos outros sem ouvir, que é uma coisa que, que é psicologicamente fascinante eu pelo menos, pelo menos é assim que o vejo eu só vi alguns certos da, da entrevista porque como, como o Daniel também estive a ver também estive a ver a, a reportagem da SICA acerca de financiamentos de partidos que estão, no, no, nós não sabemos qual é o partido em causa, não é?
1: Os partidos, os. Os partidos, é não, os não é partidos.
2: Um... Nós não sabíamos, ainda triangulação, não temos falado disso já haveria vezes. Mas adiante que não é isso que estamos a falar. E, portanto, eu só fiz exatamente como o Daniel e andei para trás ainda andei a ver alguns, algumas partes da coisa. E aquilo que me deixou realmente, que me impressionou mais, foi esta capacidade que ele tem que me fascina, e com isto não digo ai, ah, eu admiro. Não, não é isso que eu estou a dizer. Fascina-me como interesse do ponto de vista psicológico. Uh, quanto à entrevista em si, eu não a vi por completo, não posso dar pontos, mas eu vou dar dois pontos a isto.
3: Aliás, esse estoicismo, vá lá, chamemos-lhe assim, estava bem patente na forma, na postura dele no tribunal porque estava ali impecável sem mexer um e, ué, mas, mas aquela já... linguagem corporal era impressionante
2: atenção, atenção, e, e eu digo isto do ponto de vista uma vez mais, já puxei desta carta muitas vezes aqui, mas volto a puxá-la que é do ponto de vista técnico eu estou habituado a estar em tribunal com pessoas e estou habituado a, a olhar para as pessoas quando elas enfrentam toda a espécie de acusações e a combatividade deste indivíduo é impressionante seja ele inocente ou culpado Quinta-feira,
3: o CEF que devia ter
2: acabado e não acabou. Eu dou zero pontos, só, só faltam 20 polícias para isto alguma coisa decente.
1: Zero pontos, porque isto é tipicamente português, é as coisas entrarem em vigor e não estarem nada preparadas. E na sexta-feira, enfim,
3: mais um, um assassinato trágico as é? mãos da polícia.
1: Novamente, volto a usar a mesma palavra, vergonhoso, isto é pandémico nos Estados Unidos. O Biden tem um novo projeto para alterar a situação... Não vejo que seja muito capaz, politicamente falando, apesar de haver uma grande maioria da população que aceita regras na compra e posse de armas, mas torna-se, isto chega a um ponto que ficas quase anestesiado com notícias diárias de tiroteios e de vítimas, zero pontos. Eu
2: confesso que quando nós tivemos acesso à lista do nosso caríssimo Miguel sobre a Gazeta dos Dias úteis que passou, eu prometo estive que ir investigar quem era a Adam Toledo, porque eu ainda estava preso na última execução de Minneapolis dois dias antes. Exatamente. E portanto é fascinante nos Estados Unidos, é fascinante, e todos nós, todos nós e todos os programas e todas as pessoas, entendidas ou não entendidas, já debateram as razões e todas e mais algumas para a América ser como é. Mas uma pessoa perde-se, ainda estamos a ver as consequências de mais uma execução. Em Minneapolis, quando se está a julgar, justamente na mesma cidade... A Minneapolis salvou a não era? o homicídio de George Floyd temos mais um homicídio pela polícia na mesma cidade, e ainda por cima, quando estamos ainda com, com o país revoltado e com, uma, com aquilo tudo que se vê quando se vê nas televisões, ainda vai mais uma criança de 13 anos e é executada pela polícia quando tinha as mãos no ar. isto É, é, é fascinante, é, é, é fascinante no mau sentido, eu dou zero pontos. A, a, a presidência Biden sequer quer deixar algum lugar depois de 4 anos Trump vai ter que encontrar rapidamente uma solução para isso. Eu não sei se será capaz, como diz o Daniel, mas alguma coisa tem que ser feita, porque se nem os democratas estes democratas conseguirem pôr alguma ordem nisto, então ninguém consegue.
3: Pois, então, vamos lá ver. Tenho a impressão que este champanhe vai ser, vai ser das, acho que é das piores semanas
2: que, me, que há registro. Eu confesso que não <risos> fiz o gráfico na semana anterior. É para compensar a dupla da semana Foi, passada. Foi, mas exatamente. o
3: Daniel deu zero, depois deu seis, depois deu zero, mais zero, mais zero. Deu wow. seis pontos o Daniel. Seis pontos. Na semana passada ele tinha dado 46.
1: Vês? <risos> Eu sou de extremos.
3: E o Max começou também por a zero, depois deu seis, depois deu dois depois o zero depois o zero deu mais de 2 pontos para Daniel 8 <risos> pontos e isto é uma coisa ridícula ficámos com 14 pontos no total A
2: 14
1: é um depois uns... na semana trânsito. passada
2: ter, -se, ter sido o que foi foi pois uma exceção
1: é... isto é mas isto é. que já passou na semana passada para nós estarmos assim tão otimistas hum. da vida isto é como aqueles é... fenómenos de, de, de dor de barriga quando uma pessoa tem diarreia que passa
2: os dias depois não consegue que tem
3: prisão de <risos> é <provavelmente risos> isso. and
2: now
0: o tema principal.
3: Face à velocidade de acontecimentos das relações internacionais dos principais blocos económicos, tirando a União Europeia, se é que ainda se pode considerar a União Europeia como um bloco, teria sido possível preencher cada dia da Gazeta dos Dias Úteis com um episódio relacionado com a escalada das tensões internacionais. Dias houve em que teríamos mais do que um assunto. Assim, fazendo um apanhado geral, sem ser necessário fazer um grande esforço de pesquisa, pela semana que agora terminou, tivemos 25 caças chineses que entraram no espaço aéreo de Taiwan, os norte-americanos a considerarem enviar a marinha para o Mar Negro, constando que a Turquia se iria juntar, porque, de acordo com o secretário-geral da OTAN, NATO Stands with Ukraine, os russos imparáveis no Ártico, como se viu por imagens de satélite, enviando forças militares, de tal forma que uma parcela de terreno ficou sem gelo, Várias e diversas as posições que diversos países vão tomando em relação ao acordo nuclear com o Irão, nomeadamente a Rússia, a criticar a União Europeia, e Israel, a dizer que não deixará o Irão tirar armas nucleares, a Rússia, que chamou adversário aos Estados Unidos e avisou-os para evitar a Crimeia. Os Estados Unidos, que decidiram enviar mais militares para a Alemanha. E tudo terminou com sanções dos Estados Unidos à Rússia, com os Estados Unidos a acusarem formalmente a Rússia pelo ataque à Solar Wings, com os Estados Unidos a expulsar diplomatas russos e com os russos a expulsarem diplomatas norte-americanos. Ah, e sem esquecer, claro, a que a Ucrânia se quer juntar à NATO. Eu sei que cada um dos tópicos que fui anunciando daria um podcast, mas a ideia é distanciarmos nos um pouco e observar a floresta em vez de olhar cada árvore. Com essa perspectiva e sabendo que o tempo é finito, qual dos meus queridos amigos quer começar? E ainda houve o ataque de
2: Israel ao Irão, o ataque
3: informático. <risos> pois é. Daniel, já
1: estás a recomeçar tu. Bem, isto realmente, como nós já aqui tínhamos referido em episódios anteriores, vivemos um claro clima de guerra fria, não é uma guerra fria que fica tudo parado, não, estão todos os países, todos os blocos estão em total ofensiva, em provocação, eu vejo muito no discurso político e até militar uma tentativa de apaziguar a tensão, de tentar por alguma água na fervura, passo a expressão, mas essas pessoas, essas pombas da paz, não parecem estar a ser ouvidas, porque pela descrição que fizeste, Miguel, isto foi só apenas em 5 dias. O mês ainda não acabou. Sim, mas e, e tudo se desenrola a uma velocidade estonteante.
3: A é. questão aqui também é: se, não serão isto, como acontece também nas, nas, nas forças geológicas, não serão isto testes a Biden, não serão isto Movimentos tensões. Tectónicos. Exato, tensões que se estão agora a ajustar, porque há aqui realmente movimentos tectónicos, tal como o Max disse, não terá isto a ver, alguma coisa a ver com isso?
1: Ou poderá ser algo mais sério? Existe muita tensão, porque no contexto em que vivemos de pandemia, estas manobras militares e estas confrontações militares também servem para consumo interno. E certas sociedades estão muito fragilizadas e precisam de um inimigo externo para conseguir libertar essa tensão e libertar problemas nacionais, mas eu sou muito pessimista neste assunto porque ao longo dos anos temos assistido a uma compra gigante de armamento, todos os blocos estão a mudar o seu armamento, a torná-lo mais tecnológico, mais moderno, por isso há um sentimento dentro das elites militares de cada país que realmente o confronto é inevitável e como tal devemos estar preparados militarmente para esse confronto. Não acredito que seja para já. Mas também acredito que haja o teste que estavas a falar, porque Biden nem 100 dias ainda fez de presidência e é preciso testar as águas e ver até onde é que ele pode ir e até onde é que há uma reação Europeia ou Europeia e Norte-Americana com o Bloco da NATO.
3: Mas será que não foi a NATO ou a OTAN que acordou, Max?
2: Eu não sei se foi a NATO ou a OTAN, que acordou uh, por simplesmente aquilo que se passou é que os europeus agora sentem-se um bocadinho nada mais acompanhados com o Biden. Mas a mim parece óbvio que o Biden está a ser testado. E está a ser testado e toda a gente resolveu testá-lo ao mesmo tempo. Desde os europeus para saber até que ponto é que ele está atrás deles, uh, para, perce para perceber até onde é que podem ir, os russos também para perceber até onde é que podem ir sem que Biden seja apenas e só mais um Obama ou um pouco diferente do Obama. Os chineses idem, idem, aspas, aspas, com o Myanmar. Não nos esqueçamos disso, porque o Mianmar continua. E é, parece cada vez mais óbvio, ainda ao início da, da questão nós tínhamos dúvidas, nós, observadores internacionais, entendidos aqueles que estão de fora, tinham dúvidas se a Junta teria o apoio chinês. parece cada vez mais óbvio que o apoio chinês à Junta é claríssimo e que é mais um teste à presidência Biden. Aquilo que se está a passar justamente no leste da Europa e aquilo que se passou, por exemplo, no magorno no Karabá entre o Azerbaijão e a Arménia com o apoio da Rússia e o apoio da Turquia, primeiro da Turquia ao Azerbaijão e da Rússia à Arménia, tem interessantes relações com tudo o que se está a passar nos últimos dias. Reparemos. Uh, os ministros dos negócios estrangeiros, e creio que tu não referiste isto na tua, na tua síntese, que já de si foi extensiva, Miguel, o ministro dos negócios estrangeiros grego encontrou-se com o ministro dos negócios estrangeiros turco esta semana para tentarem apaziguar as tensões relativamente aos, à gigajoga interna do Egeu e desta ilha é minha, aquela ilha é tua, e que tem levado a que, por exemplo, os italianos e os franceses mandem as suas frotas para fazer frente às armadas de Erdogan o por lá a fingir que aquilo é deles. O que é que aconteceu? Aconteceu que aquilo que supostamente foi uma cimeira para as pessoas se entenderem acabaram por se entender os ministros em plena conferência de imprensa e entrar numa quesília, numa guerra aberta de argumentos sobre quem é que tinha feito o quê e quem é que tinha provocado quem. Ou seja, as, as tensões estão no limite. Esta mesma Turquia é a Turquia que, por causa da Crimeia e das minorias islâmicas, aliás, é este o argumento que usa favorece Zelensky e quer ir à força toda para a Ucrânia, aconteça o que acontecer. Se a NATO não for, eles vão para a Ucrânia, até porque eles querem ajudar os ucranianos, adivinhem contra quem? Contra os russos. Por outro lado, esta mesma Turquia vai ter uma pequena vingançazinha no quadro da questão do Egeu, quando a Rússia aparecer como a maior apoiante da Grécia, em detrimento da União Europeia. Objetivamente contribuindo para uma vez mais, minar a credibilidade da União Europeia enquanto bloco comum. Porque quem vai aparecer como defensor da Grécia contra a Turquia vai ser justamente a Rússia. Ou seja, e na linha do que o Daniel estava a dizer, estamos todos a reorientar-nos em blocos. Há uma evidente guerra fria, não vale a pena a imprensa dizer que ela vem que a caminhola, já está aí, está tão forte como a outra, a corredoramento está fortíssima, os, confr os confrontos por procuração, os pro as proxy wars, já estão todas aí não há absolutamente diferença nenhuma da Guerra Fria à outra propriamente dita que nós tivemos. Já só falta mesmo um submarino russo à beira de Nova Iorque.
3: E não achas que esta escalada está a ter uma velocidade estonteante? Porque o Daniel disse que não acredita que seja pelo menos no curto, médio prazo. Não achas que isto denota, ou pode denotar enfim, não sendo o teste ao Biden não poderá denotar enfim, uma tragédia qualquer a acontecer precisamente no, no médio prazo?
2: Na boa doutrina dos jogos e na boa, no saber milenar que os chineses tão bem conhecem na doutrina da guerra nunca aqueles dois polos fariam o que quer que seja sem ter a certeza de uma vitória portanto, aquilo que eu vejo ou aquilo que eu antecipo uh, de uma perspectiva mesmo puramente amadora é que se vai manter uma lógica de guerras de procuração durante os próximos anos as, como eu disse há pouco as proxy wars isto vai continuar e o interesse vai ser uh, desde logo para a Rússia fraturar a União Europeia e continua e está a, a consegui-lo muito bem cada vez aliás nós temos dado pontos sucessivamente à Rússia porque parece que ninguém sabe como é que eles jogam mas jogam -se sempre muitíssimo bem e portanto a Rússia a fazer alguma coisa mais aberta eu não acredito uh, que esta evolução do conflito ucraniano para uma guerra aberta e não para uma guerra híbrida que chamaram os pequenos homenzinhos verdes lembram-se os que entraram pela Liga Crimeia adentro Sim, sim, que eram sim. os little green men como dizia a imprensa internacional que ninguém sabia quem era mas que era óbvio que eram soldados russos este tipo de jogada à la Estado nazi com a questão dos sudetas vai continuar por isso simplesmente o que a, o, o que a Rússia está a fazer é um testar da, da, da resiliência de Biden saber o que é que Biden faz perante isto se convence os europeus a mobilizar a NATO ou se faz um telefonemazinho como fez faz, para fazer mais uma jogada de appeasement é enésima ou se, pura e simplesmente, não. Putin está a tentar perceber quem é que tem do lado-lá do, lado do Atlântico. Entretanto, o seu grande problema não é o outro lado-lá do Atlântico, é mesmo o Erdogan.
3: Mas estamos a ver, enfim, mesmo esta nossa discussão aqui está a revelar isso, estamos no eixo leste europeu, enfim, com os Estados Unidos também ao barulho, no entanto, aquele meu pequeno resumo começou com os 25 caças chineses a entrarem em território de Taiwan. E tu, Daniel... Quando comentámos isto, creio que na segunda-feira, tu disseste, e anda por lá também um navio militar norte-americano. Tu não achas que os chineses, aliás o Max também falou nos chineses por causa da questão do Mianmar, que eu acredito que, naturalmente, tenham tido conhecimento da, da situação que iria acontecer com a Junta, porque, de outra forma, ninguém se atreveria a fazer uma coisa daquelas às portas da China, não é? Mais do
2: conhecimento, desculpa Miguel, mais do conhecimento é óbvio que, eles, que a Junta tem neste momento apoio dos chinês, Sim. e que o que, que se passou com, com receber, com receber a, a líder da oposição a, aquela senhora que já nós tentamos pronunciar várias vezes o nome, a, a, em Pequim foi a Leite, a Leite foi basicamente uma jogada, pura e simplesmente para ganhar tempo e alterar as atenções.
3: Mas tu não achas, Daniel, que isto está a servir muito bem os interesses de, de, perdão, da China eh, ao o eixo deslocar-se aqui mais para o Ocidente, e eles continuarem lá a fazer as suas, enfim, as
1: suas manobras militares? Eu penso que num futuro conflito de maior escala não haverá fronteiras, não haverá Ocidente ou Oriente, será global. Por isso, quando nós falamos em escaramuças no leste europeu, terá consequências, sem dúvida, no Oriente, no Mar da China e em todo o Sudeste Asiático. O que eu tenho visto ao longo destes anos é, com o crescimento económico da China, o poder chinês começa a ser pequeno para aquele país e começa a expandir, primeiramente, e numa fase económica, onde ajudava países a construir estradas. Nós sabemos muito bem como é que a China usa o dinheiro e a dívida para subjugar os seus países, mas vejo que a China apresenta uma forma muito mais agressiva, mas suave, de estender a sua esfera de influência por todo o Sudeste Asiático porque a estratégia norte-americana é criar como se fosse um colar de pérolas em volta da China. Se nós olharmos para o um mapa e colocarmos as bases norte-americanas no Pacífico e no Sudeste Asiático, vemos que há um cerco completo à China e a China neste momento é maior do que o seu próprio território e precisa de se expandir e temos visto qualquer navio que navegue, seja onde for, um navio chinês, é visto como logo um motivo de agressão e preocupação. Quando eu falava que o conflito pode não ser em breve, e concordo quando o Max disse que vamos ter longos anos de conflitos por procuração, mas chegará um tempo em que isso acaba e não há outra forma de resolver a situação. Porque esta ordem internacional que nós vivemos, com a situação da pandemia, simplesmente morreu. E é preciso uma nova ordem internacional, um novo sistema financeiro, um novo sistema político. E esses sistemas só mudam com conflitos internacionais. Vimos o caso da Primeira Guerra Mundial, que pôs fim à hegemonia inglesa e a segunda que trouxe a hegemonia norte-americana veremos, mas sem dúvida que o século XXI é um século asiático e é o século chinês.
3: Bom, eu disse que realmente o tempo era finito e aí está chegou ao fim, resta-nos apenas o tempo para
0: O de Daniel
1: Olá, amigos, bem-vindos eu vou já contar uma coisa muito triste para vocês. Eu não sei se vocês segunda, repararam... Segunda-feira abre os
2: serviço dentro de casa ou continua a ser a
1: <risos> Não, a GNR fechou uma esplanada. Ai, meu Deus, mas estás algum conselho de risco... Que andou para trás? Não, mas eu não percebo muito bem, eu estava lá dentro, no escuro, e de repente começaram -me a chamada chamar Daniel, Daniel, vem cá, que vamos ser todos levadas. Veio a polícia, fechou, multou toda a gente, eu não sei o que é que se passou e não estou para ver, eu não sei se alguém estava a comer alguma sanduíche, ou a beber alguma coisa, mas pronto, tristemente, mas aviso já dia 19, abro portas, uh. Vocês vão entrar, não vão, que eu vou fazer uma mini festa para a semana. Aí, já estou em pulgas. Vou ter uma decoração nova. Hum. Lá batida vou ter uns empregados que eu contratei a fundo perdido. O que é que são empregados a fundo perdido? É, são fornecidos por uma instituição de trabalho temporário e é fundo perdido quer dizer que não, não são pagos.
3: Ah, pensei que não tivessem fundo.
1: <risos> Isso é para depois. Amigos, como todos sabem, a pandemia trouxe-nos muitas coisas más e uma delas foi a morte do Príncipe Filipe, o marido da Isabelinha II de Inglaterra, né? como vocês todos sabem. Estava previsto, vejam lá, 800 pessoas mas o Covid é faz destas, ninguém estava à espera, e só podem ir 30. Vejam a diferença. 770 pessoas que eram para ir e não vão. Eu não sei como é que vou fazer, que eu tinha pensado fazer um live no meu Instagram. Não posso, porque como é que eu vou comentar 30 pessoas? Isso, desculpe, eu tenho mais que fazer.
3: Sabes o que é que te digo? Os cardalhas de 25 de Abril é que deviam pôr os olhos na realeza britânica. <risos>
1: <risos> Peço desculpa, eu estava engasgada. Em... É, é correnteza no pestigo. É correnteza, é. tem ali uma racha muito grande Eu não sei quem que fez aquilo Foram lá para dentro, estava tudo escuro Olha, racharam uma parede toda, agora entrar e na... Não é um buraco circular? Isso não se diz É tudo é que publicitavas essas coisas nos primeiros episódios isto eram as pessoas, as pessoas enviavam-me, co... eu sugeri, as pessoas enviavam, dizer, olha eu fiz assim, eu fiz assado, era com cortinas, não sei se se lembram, com cortinas... Não lembro, perfeitamente. De casa de banho, que são, são pessoas mais remediadas, outras era com portas, outras... Ah, mas enfim. Eu não vou comentar que para a semana eu tenho novidades aqui no postico, isto vai tudo levar uma remodelação, vou pôr aqui um teto falso, um ar-condicionado, vou pôr luzes lá atrás. Vai dar para o e...
2: verão, vai ter eventos de verão.
1: Vou, assim, senhor, e vou libertar a minha agenda na nossa página, que 5%... See you well e assim que a DGS permitir. Mas agora as notícias que interessam, amigas, porque isto realeza e funerais é o que há mais em Covid. E então, esta semana. Esta semana ficámos a saber que um antigo jogador de futebol norte-americano de Primeira Liga e antigo participante num programa de televisão muito famoso nos Estados Unidos, que é o The Bachelor. Estamos a falar de Colton Underwood, deu uma entrevista esta semana no Good Morning America, onde revelou e passo a citar eu fugi de mim mesmo durante um longo tempo e eu ouvi um... então este moço o Colton Underwood que eu não chega saiu do armário amigas é. vão já Mas procurar não
2: era aquele que dizia que ia ficar virgem até o casamento
1: era esse mesmo, vejam lá, isto de certeza que é, o, é os efeitos da pandemia e do Covid, porque, como bem referiste Max, que tu és uma enciclopédia, este senhor <risos> que queria ficar virgem, amigas, em pleno século XXI, virgem, um homem, vocês devem procurar aquilo, até tem um borrachinho, não acham?
2: Eu não sei, ainda não me não, foto, não, 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 atenção, ele disse que queria ficar virgem quando andava com mulheres. Justamente aquelas mulheres, foi proibido de se aproximar delas pelos tribunais no, norte-americanos. Ah! pelos vistos não as tratava muito bem. Bom, cada um tem o seu caso de armário, não
1: é? Ai, meu Ai. Deus! Meu Deus do céu! Nós pois não precisamos desta gente
2: aqui. Ai, precisamos, é, ah, senhora! Tu ainda não viste as fotografias dela que andam circular sem nada,
1: que logo veste, não precisas. Eu não queria comentar por aí, porque depois dizem que eu sou a ordinarona do podcast, como eu já ouvi recentemente. E não és? <risos> uma coisa é ser verdade ou outra coisa é tu a ouvires pela primeira vez e dizer assim: ah, como te atreves, mas depois pensas: ah, sim, sim, até tens razão. E
2: pior, não é só violência doméstica. É que a bicha teve Covid-19 e foi para as televisões todas dizer que se recuperou por causa da, da hidroxicloroquina. Ah, aquela, é
1: mais a uma lâmpada. É ah, um
2: é um Olha, portanto, é mais isto, loucura, loucura. isto prova que uma, que uma barriguinha gira e uma barba gira e uns olhinhos hoje não são tudo, amigas. Se nos estão a ouvir, não são tudo. Nunca
3: foram. Olha lá, mas o que é que se passa aí? Isso é um jantar? É uma festa? É o quê?
1: Não digas por causa da...
3: Não, é que ligas os microfones, vem um
1: chavascal. O que é que se passa? É a televisão. Está alta.
2: É aqui uma coisa que está em off. As coisas da toca, já sabem como é que é. É
3: a
1: tiktok. Beijinhos para todas. Beijinhos. Beijinhos
3: até para a semana. Max, isso são os bichas em tua casa, não é?
2: <risos> são. Tenho umas quantas, mas não digo a ninguém, por favor, por causa do confinamento.
3: Mas então faz o seguinte, desliga só agora o microfone enquanto eu, vou, enquanto eu leio a Gazeta, está bem?
2: É o que eu tenho
1: que estar a fazer. Obrigado.
2: Não, mas podes pôr aquela parte que eu disse do confinamento.
1: <risos> é uma manobra eleitoral para que este partido consiga captar votos dos descontentes. <risos> o que é que ele está a comer? Que é isso é isso que eu me estou a rir? Quem é que está a comer? És tu não sei. ou o Max? Não,
3: eu não sou, é eu, o Max.
1: Eu tenho um jantar
2: em casa, era essa a, dif a dificuldade que eu vos disse logo desde sempre. Desde sempre. <risos> <risos> isto está é cheio de bichas, o que é que querem que eu faça? É um Nossa, super ó, spreader event. Isto,
3: uh, eu gosto disso. Sempre ligar o microfone. <risos> parecia, aqueles efeitos, <risos> parecia, parecia aqueles efeitos especiais de simular que temos uma festa para é, ser
2: mas estou mesmo, estou fechado ao máximo a ver se consigo ter algum silêncio mas não, lá fora já se vai as não sei quantas garrafas
3: Ai, Ai, mas estavas a comer aí, porque ouvia-se um prato ouvia-se uns telhés no prato, estavas a comer mas aí mas as pessoas
2: estão a jantar as
3: pessoas estão a jantar, mas, a jantar, mas, mas, mas não estão a jantar no teu escritório ou estão
2: mas o escritório é ao lado da mesa, então o jantar do sala é mesmo ao lado do... do, do, do ah, filha,
3: mas eu te convidaste umas pessoas sem maneiras mesmas, porque eu ouvi os três mesmas pratos. Que muito gente, bom, que muito gente muito estranhíssima <risos> que tu te convidaste para aí. Olha, que no meu tempo não era nada isso, era toda a gente com classe.
1: Parece um casamento que vai ter... Espera aí outro... que
3: eu vou chamar ah, uma pessoa.
1: Quem... Ai, meu Deus, o que é que vem não... aí? Tana -tana -tana. O José Sócrates. <risos> com a mala de dinheiro <risos> com
3: a chaminé estava
1: tudo em casa do Mag está difícil, deve estar longe a pessoa <risos> <risos> apareceu do barco de Marrocos acabou de chegar ou no helicóptero do amigo
3: olha <risos> no Vale do Lobo acabou de <risos> chegar
1: <Ali ao> lado. <risos> Opa, Não sei como foi? Foi raptada pelo caminho. Digam, um
2: olá, é uma pessoa que eu tenho aqui. Vá, olá, olá pessoa olá, boa, boa noite.
3: Minha. Olá. Olá. Eras tu que estavas a bater costelhagem no prato?
2: Não. Estão a ver quem é esta pessoa? Não, já a reconheceram? Não. não,
3: porque ver não estou a ver, mas ouvir, ora falar mais um bocadinho. Eu,
2: um eu digo-lhes assim, Feira. Espera, olá as vozes mais sexys dos podcasts.
3: Ah, foi aquilo que nos chamou vozes sexys. Eu, bom, está pronto, pronto. Está aqui. Olá, meu querido. Olá, Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Então, queres o número de
2: telefone, é isso? <risos> Bem, amigas, pronto, eu vou voltar ali para, para entreter as minhas Olha, coisas. Olha, espero
3: que a comida não tenha arrefecido no prato, sinceramente.
2: Não, agora vou para a mesa número 2. Qual é que ah, é?
1: Morangos com chantilly. Uh, uh. E vinagre balsâmico. Ai. Ai isso eu nunca se... experimentei.
0: Ah,
1: é uma delícia! Então vá, beijinhos. Beijinhos, beijinhos. Não, olha, eu amanhã vou-te ligada.
2: Liga à vontade, filha, quando quiseres, okay. quando eu acordar, eu atendo tudo.